0: 花开无声，温情百流转
1: 。时光荏苒，感动自摇曳。当南方遇见
0: 北方，想念安慰着时光。我在雪花飘飞里回忆暖阳，往事随风，往事也入梦。温一壶好酒。让我留在你心中，情深意重。当沧海变成桑田，少了有生之年，多了人烟，有一段声音还在耳边。我用尽一生的力气，为你在心中。恳切的祈祷，唯愿岁月有情，许你一世阳光。生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及相见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉；熟悉了，却还是要说再见。可是，是你是我永不磨灭的记忆，我会一直把你放在心底。大家好。我是文学主播梦晨，本期主题再见，急需永恒。我曾经听过夏夜的静谧，听过洱海的沧桑。我曾经探过溪流的执着，触过雪山的脸庞。我曾经一个人在海角看日出。然后在天涯等待日落。那时我一直以为我无所不能，直到生命中不断有人离开，我才明白，这世间原来有这么多事让我无能为力。电影《后会无期》里有一句台词。道别的时候一定要用力一点，因为你不知道多看的这一眼，可能就是最后一眼；多说的这一句话，可能就是最后一句话。人的一生就是一场盛大的告别，有无数的人走进我们的世界，也有无数的人在离开，甚至。有很多还没来得及认识，只要笑着说再见。我们每一个人，都有一个属于自己的花园，会有不同的人走进它，有人陪我们赏花，有人帮我们浇水，有人只是驻足几分钟便转身离去，到最后，花园里仍然只有我们自己。就像童话里那株单纯骄傲的玫瑰花，在它长大时，身边已经没有了小王子。这世间本就没有永恒不变的事物，生老病死、天灾人祸，本就是不可逆转的规律。可是，总不能因为害怕离别。而拒绝一切美好的邂逅。别忘了，虽然流星划过天际只有一瞬间，但它留在心境的光芒却是长久的。不老族里的孩子曾经问长老：“我们既然已经跨过了死亡，为什么不顺道绕过爱呢？”长老反问道：“绕过爱，然后呢？”孩子说：“然后就触碰了永恒。可是，没有了爱，永恒又有什么意思呢？人那么壮大，权威名利却能动摇它；权威名利那么壮大，时间却能磨灭它；时间那么壮大，爱却能打败它。”总有一天，你会遇到这样一个人，让你想带他去看清晨的露珠，想带他去听午夜的蛙鸣，想带他跑进秋夜的丛林。也许故事的最后，你们没有在一起，但你会始终记得，他在你寥落的青春里留下的印记，关于时间。关于岁月，要么宁静，要么喧嚣。再回首，在灯光里，渐渐迷茫的背影，好像曾经拥抱过，这便足够。时光并不温柔，岁月也很粗糙，而爱，教会我们微笑着和这个世界相拥。我的身体里住过我一生至今每个冬天的雪，住过大海，住过这世间所有流浪的爱人。我深知，他们总有一天会和我的身体一起干枯老去。然而，拥有过已是最大的幸福。既然三生有幸，又何妨？后会无期，爱过，于是每一次相遇都弥足珍贵；爱过，于是每一次再见都刻骨铭心。你的日子，转眼已这么长。若再见你，我会向你倾诉所有肺腑的话语。从初始至如今，我们已走过了如此漫长的道路。当我再见你，我会向你倾诉所有。当我再见到你，大家好，我是主播张朝晴。刚刚读到的是《速度与激情七》的催泪片尾曲《See You Again》中的歌词。在电影的最后，悠扬的钢琴声响起，伴随着情感真挚的清澈男声，感人至深的肺腑歌词，作为保罗·沃克在戏中告别戏份的背景音乐，这首歌唱进了所有人的心中。他随电影。火遍了全球。为什么那么多人去看《速度与激情7》？为何其票房能创下如此佳话？我想答案是显而易见的。保罗·沃克虽然离开了，但他的余温留在了《速度与激情7》里。二零一三年十一月三十日下午三点。保罗·沃克在洛杉矶一起车祸中身亡，年仅40岁。他离开的时候，很多人不相信。如今在百度上搜索，依然能找到许多类似“保罗·沃克真的死了吗”的疑问。因赛车篇出名的保罗·沃克，在现实中亦爱赛车，这不禁让人感叹命运的无常。他竟在爱车的试驾过程中发生车祸，因而失去了生命。保罗·沃克确确实实离开了，还留下了他未完成的一座速度与激情7》。为了纪念保罗，导演不仅没有删除其在电影中未完成的戏份，还邀请其弟弟作为替身加盟。并利用电脑技术还原保罗的脸和声音，保罗·沃克得以在《速度与激情7》中复活。最令人动容的是，导演不但没让保罗·沃克饰演的布莱恩在电影中因发生意外而死去，反而让其在经过种种惊险的灾难后活了下来，与家人团聚。除此之外，在影片的最后，范迪塞尔饰演的多米尼克·托雷托与布莱恩道别，为保罗而创造的这首歌曲《See You Again》也适时的响起。此情此景，是让人无法不为之触动。在影片的最后，白底的屏幕上出现了一行黑字：“献给保罗·沃克。”不知赚得了多少人的眼泪。说了这么多，其实还是在表达这部电影的成功。更大一部分原因是保罗·沃克的逝世事所带来的公众效应。在这个角度上来说，导演对剧情和角色的处理，乃至对影片的情感基调的设置，无疑是十分聪明的。然而，就电影自身来说，它并没有逃脱出剧情俗烂的行列。各种戏份和故事背景，都曾在先前的一些成功的电影或电视剧中被用过，毫无创意可言，像极了一块东拼西凑的无美感的布。而细节上要深究，也是漏洞百出、槽点甚多的。但是它的特效确实是好，从保罗沃克角色的还原，到各种赛车和打斗场面，足以彰显其技术水平。虽然打斗的场面多杂乱到让人想喊停，但是这些特效的确还是能让爱看打斗场景的人大呼过瘾的。再者，几百辆豪车，车道。山坡、大楼、大街、工厂等多处场景变换，掏钱上电影院看这么一部片子，我确实不后悔。或者这么说，这部片子就该上电影院看，毕竟是花那么多钱拍出来的。回到保罗·沃克的话题，《速度与激情七》。作为保罗·沃克名义上的谢幕作品，实际上是剧组乃至全世界看过《速度与激情》系列或认识保罗·沃克的人，作为朋友，对他的一次告别。这次的告别，便是永恒。保罗·沃克从此将成为银幕上已逝去的经典。作为一部如此火爆的系列电影的男主角的他，确实值得人们铭记。
1: 如果死亡意味着永别，我更愿意相信那些优秀而高贵的灵魂，在挥手道别之后，为我们留下了弥足珍贵的东西。那些鼓舞或是感动着后人的力量，被岁月洗刷过后，更为别致。速度是一种力量，温柔也是一种力量。告别了保罗之后。让我们为赫本也献上最诚恳的敬意。大家好，我是主播杨静文。我也记不清是什么时候就知道奥黛丽·赫本这个名字了，好像很早的时候，她的名字就如同猫王、迈克尔·杰克逊、卓别林、玛丽莲·梦露、披头士这些名字一样。被我听到了。提到他，人们词穷到只剩一个字：美。而他的一生，没有用美貌去交换任何东西。他无法撼动的完美，来自于他对演员职业的专注，作为普通女人的爱情与婚姻，以及对公益事业的献身。他勇敢地去爱，爱他想爱的人。而那个人，永远只是精神上的丰富、独立与才华，让他痴迷。这个美到人类顶点的女人，从没有把自己交给任何物质。她为纪梵希代言产品，却从不索求什么。在丈夫瞒着她和纪梵希商洽报酬之后，赫本气愤地说：“你们都不明白。”我不想要纪梵希给我任何报酬，我不需要他的钱，他是我的朋友。如果我帮他建立起他的香水事业，那正是朋友应尽的义务。如果有人给我一百万美元，要我为香水做广告，我不会答应。纪梵希是我的朋友，我什么都不要。没错，我宁可自己到店里以零售价购买他的香水。年轻的她美得不可方物，可直到看见她晚年的一张照片，我才真正明白了什么是绝代芳华。凭她年轻时是如何的赚起了全世界的心，这上帝的宠儿，落入人间的天使，近百年来再无一个女人可以超越的顶级美人——奥黛丽·赫本，在她逐渐。年近半百之时，仍然是不可避免的老去了。他静静的接受衰老的到来，没有任何抵抗，却是我见过的对时光流逝、容颜老去最完美的反击。幼年时在二战的炮火中，曾经忍饥挨饿的他，曾受到联合国儿童基金会的扶持，而吃上了难得的一口饱饭。晚年的他毫不犹豫，并且怀着最大热忱的投身于公益事业。作为联合国儿童基金会的亲善大使，走遍了非洲等贫困地区。当我看见瘦弱的他怀抱着正在忍受灾难的孩子们时，一种从心而生的敬慕生了出来。如果那不是美，我不知道。还有什么能被称作是美？一切的陈词滥调都不适合她，可她又配得上一切赞美。如果说这个世界有一个女人注定是要被称为天使的，那么无论是谁，看过她的影片，看过她的照片，都会毫不犹豫地把这个称谓送给她——跌落凡间的天使。赫本的儿子为母亲写了一本传记，书名就叫做《天使在人间》。我想啊，无论是天堂还是人间，自从你转身说了再见，这世间再也没有一个人像你一般，从内到外美如画。永别了，是你让我相信，天使曾来过。曾爱过
0: ，当初与你兄弟情深，携手共度，多么好！谁料命运多舛，世事无常，如今。就再也不能相见，你的英容笑貌却已如此深刻的在我脑海中定格。朋友之情像，像诗，像酒，像一首老歌。我回忆着我们一同拥有过的好时光啊，只盼与你再次相见，与你再次相见
2: 。Damn. And we not talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.